0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 29 de março, eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã, é, digamos que a gente começa a semana com um certo tom de aversão ao risco, apesar de uma alta que é verificada em algumas bolsas europeias. E o destaque de hoje é para mais um ajuste técnico no mercado, é, liderado por movimentações atípicas e de ajustes nos mercados de Head Funds internacionais. Para essa segunda-feira, o que, que nós temos? Futuros de índices de ações nos Estados Unidos caindo, ações europeias que estavam com ganhos mais fortes na, durante a madrugada, mas que é, mesmo né, no positivo operam agora com ganhos redu, reduzidos, o petróleo caindo, mas se mantendo nos 60 dólares o barril, após também o noticiário de que o navio que bloqueava o canal de Suez está sendo parcialmente desencalhado. Metais recuam na bolsa de Londres, peso mexicano e lira turca, que são duas moedas de países emergentes liderando perdas contra o dólar, e o rendimento das treasuries nos Estados Unidos recuando, mas ainda assim seguindo acima de 1,6%. Sobre o tema do dia pessoal que eu trouxe mais cedo para vocês, é, segundo a mídia é, internacional, um grande e alavancado fundo de hedge fund nos Estados Unidos, é, me perdoem se eu estou falando o nome incorretamente, é, chama Archegos Capital Management. Ele teria sido afetado pela recente queda das ações de tecnologia é, na China. Para quem já me acompanha aqui sabe que eu venho comentando que os mercados asiáticos, é, dentre eles o mercado chinês, tem passado por um movimento de realização de lucros bastante intenso nas últimas semanas e isso já teria afetado um grande hedge fund nos Estados Unidos devido à sua posição excessivamente alavancada. É, as perdas nessas posições levaram então a uma chamada de margem que obrigaram a este fundo a vender algumas de, de suas posições a qualquer preço na última sexta-feira. E com isso, né, vários bancos supostamente expostos a este fundo fazem com que os investidores estejam agora à busca né, de sinais de contágio. né? O quanto uma chamada de margem de um fundo alavancado em ações de tecnologia lá na China pode influenciar o mercado como um todo. Para vocês terem uma ideia, né, a ação do banco Nomura chegou a despencar mais cedo e o Credit Suisse também chegou a cair mais de 15%. E essa queda forte desses bancos em específico né, ocorre, pois no domingo foi divulgado que o Nomura e o CS teriam apresentado já perdas bilionárias devido às relações com este fundo, o Archegos Capital Management. Me perdoem se eu estou falando o nome incorreto deste fundo. Para você ter uma ideia em relação à chamada de margem, como isso acabou impactando o mercado na última sexta-feira. Esse movimento de saída desse fundo levou ações como, por exemplo, a Viacom CBS a terem quedas de quase 30%. Por hora, pessoal, eu vejo este movimento como técnico e pontual, o que sim pode afetar alguns nichos específicos no mercado, com investidores especulando grandes posições deste fundo e que poderiam ser influenciadas por um movimento de realização de lucros. Por enquanto, ainda não vejo isso, esse episódio, como um grande risco sistêmico. Mas, pessoal, é algo que precisaremos monitorar. Vejam que cada vez mais né, eu eu vejo os investidores indagando se nós estaríamos de um final de ciclo de alta, né, que começou há 12 anos, desde a crise do subprime nos Estados Unidos, ou se estamos apenas no começo do ciclo, que começou depois da queda forte no ano passado por conta da Covid-19 em todo o mundo. Tá? É, e essa situação ela me parece bastante é, parecida com aquela observada no mês de janeiro deste ano com o evento Short Squeeze nas ações da GameStop. Para quem não se lembra, foi um evento em que é, investidores, pessoas, pessoa física, né, através das redes sociais, começaram a se unir no movimento né, de compras de ações que estavam com posições é, de vendas por, grand head, por grandes head funds é, dos mercados americanos. Então vejam que temos mais um evento aí que pode estressar o mercado. Difícil a gente saber qual vai ser a magnitude disso, mas aos poucos eu vejo cada vez mais os investidores sendo minados, né? pois ao mesmo tempo que nós temos taxas de juros baixas, excesso de liquidez, expectativa de recuperação das economias, isso é mais um evento que coloca ali, digamos, dúvidas para os investidores em relação a ao preço dos ativos e ao nível de alavancagem do mercado. Tá? Então, sem sombra de dúvida, isso não que necessariamente seja algo negativo, que vai ser uma justificativa de uma queda, mas traz cada vez mais ruído para os investidores. Para essa semana, pessoal, olhando o noticiário internacional, acho que vale a pena nós acompanharmos né? claramente a força né, dos dados econômicos em relação à expectativa de recuperação global, que segue sendo auxiliada pelas vacinas e que também geram aquele risco de inflação que já está sendo monitorado pelos investidores. Ao longo dessa semana nós também já, é, teremos que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve anunciar um novo programa de estímulos com foco na parte de infraestrutura. Também segue no radar os laços comerciais entre Estados Unidos e China, nós já começamos, já começamos a ver aí várias matérias né? é, dizendo aí trazendo sobre atritos entre a China, Estados Unidos e Europa e isso é algo que também pode gerar mais conflitos e mais incertezas em relação à evolução dos mercados. E nessa sexta-feira, é, sexta-feira santa aqui no Brasil, né? dia 2 de abril, a gente vai ter os mercados fechados, mas os Estados Unidos também vão divulgar o seu relatório de emprego, né? o famoso Payroll. Então vamos ficar atentos, né? Pode ser que nesta quinta-feira, por conta de uma expectativa aí do investidor não est- querer estar posicionado com os mercados abertos nos Estados Unidos, a gente possa, a gente possa no caso, aí, ver um movimento de realização de lucros. Eu sei que eu disse isso, pessoal, mas levando em consideração, vamos, vamos verificar. Eu falei da sexta-feira, mercados fechados, mas eu estou lembrando aqui: o feriado de Páscoa é um feriado global, tá? Eu acabei não olhando mas é, pode ser que a gente também tenha uma antecipação desse feriado. Peço desculpas para vocês, é, uma antecipação, perdão, em relação à divulgação do Payroll, que normalmente acontece toda primeira sexta-feira de cada mês, pode ser que o mesmo seja antecipado para quinta-feira. Tá? Peço desculpas, vou verificar essa informação e trago para vocês é, amanhã. Tá? Ou para quem me acompanha em outras redes sociais, é, eu vou comentar aí esse detalhe sobre quando será divulgado ah, o relatório de emprego nos Estados Unidos, tá? o famoso Payroll. Se vai ser na sexta-feira mesmo, ou por conta do feriado de Páscoa, não lembro agora se os mercados americanos irão fechar, o mesmo pode ser antecipado para quinta-feira, dia 1 de abril. Bom, pessoal, falando sobre Brasil agora, clima político da semana. Nós temos Jair Bolsonaro comandando a primeira reunião do Comitê de Coordenação Nacional para o Enfrentamento da Pandemia. Esse comitê que é formado pelo presidente da República, que deve fazer a coordenação do mesmo, e também pelos presidentes do Senado, Uh, e da Câmara dos Deputados, na condição de observador, e por autoridades designadas pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça. Também participam o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Esse comitê que tem uma duração prevista de 90 dias, 3 meses, então é abril, maio e junho, e que pode ser prorrogado pelo presidente. Uh, também temos nessa quarta-feira a expiração do prazo de funcionamento da comissão mista da reforma tributária. Até o momento, o deputado Agnaldo Ribeiro, relator da proposta, ainda não apresentou o seu parecer, essa comissão que foi criada no ano passado com o objetivo de produzir um texto consensual a partir das propostas da Câmara e do Senado. O prazo dessa comissão já foi prorrogado uma vez e até o momento né, os presidentes da Câmara, Tulira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, têm dado sinalizações contrárias à prorrogação destes trabalhos. O presidente da comissão, Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, disse na sexta-feira que ele não deve pedir uma prorrogação sobre essa questão envolvendo a comissão mista da reforma tributária. Por fim, a gente teve uma matéria, se não me engano, do Estadão neste final de semana sobre a área técnica do governo avaliando que o orçamento aprovado seria inexequível, ou seja, impossível de ser executado. É, pelo grande corte aí de verbas e despesas obrigatórias, apesar do Ministério da Economia ter informado né, que a proposta tinha despesas obrigatórias subestimadas em 17,5 bilhões de reais, 26,4 bilhões foram cortados para o acréscimo de emendas destinadas a obras. Pessoal, novamente, né, questões políticas, Brasília. A gente sabe que é, é, é bem difícil a gente saber o que que teve de toma lá da cá. É, não tem jeito, né? Isso é a forma de se fazer política aqui no Brasil. Uh, obviamente, né? O, eu vejo, né? O Ministério da Economia, Paulo Guedes, né? Mesmo sendo contrários e se posicionando, né? É, digamos, com um tom de crítica sobre o orçamento, a gente não sabe o que está por detrás em relação ao que foi é, entregue, o que foi negociado para que o mesmo fosse aprovado, né? Nós tivemos um, um, um avanço aí. de várias reformas, de várias medidas em Brasília, famoso aí, toma lá da cá. Bom, pessoal, para a gente encerrar aqui o Morning Call desta segunda-feira, dia 29, falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos as divulgações dos dos resultados da CEMIG e também da UI. Acho que não sei se foi na sexta-feira passada ou agora pela manhã, e hoje, depois do fechamento do mercado, a gente tem a Lopes Brasil divulgando seus números referentes ao quarto trimestre de 2020. A CEMIG, que estaria também avaliando opções para desinvestimento na Taesa, em que esses potenciais desinvestimentos teriam como objetivo a otimização de alocação de capital da companhia. Não é um processo simples, tá? a diretoria está avaliando algumas alternativas de desinvestimento Tem conta com a a, a assessoria de de pessoas especializadas no assunto. Seria algo bastante positivo se a CEMIG conseguisse avançar nessa agenda, mas é algo que é realmente bastante complicado. Tivemos a COSAM aprovando um programa de recompra de ações, ela que prevê a aquisição de até 17 milhões de ações a ON, que representa mais ou menos 5,9% das ações em circulação. Esse programa que dará uma duração de 18 meses. Uh, e por fim a rede de farmácias pague menos. Ela fechou uma parceria com a prefeitura de São Paulo para iniciar a vacinação gratuita contra a Covid-19 em suas unidades do bairro do Ipiranga, em que também a partir desta segunda-feira a farmácia localizada no bairro da Chácara Santo Antônio também realizará a vacinação. Apesar dessas redes farmácias não ganharem nada com a vacinação, né, é, isso possibilita o que? O aumento de circulação de pessoas nas lojas e isso pode se transformar né, em receitas, em compras, em vendas. Bom, pessoal, então é isso que nós temos para essa segunda-feira, última semana do mês de março. Apesar, novamente, dos mercados na Europa estarem no positivo, esse evento de liquidez, esse evento desse hedge fund, mais uma vez pode minar a confiança dos investidores. Eu vejo que a gente começa a entrar cada vez mais numa espiral negativa de muitos questionamentos. E aquilo, pessoal, todo cuidado é pouco. apesar de de ter a a ciência de que o Brasil está descontado, existem aí várias oportunidades, mas eu começo a ver cada vez mais o cenário sendo impactado por ruídos, e isso é muito ruim. Então, para você que tem uma alocação mais tática, mais de curto prazo, é sempre rever o seu seu, seu nível de alavancagem, não adianta querer ser herói nesses momentos de dificuldade, né? é melhor passar um pouco, né? deixar as coisas acontecerem, para talvez é, operar num mercado, digamos, né, entre aspas, um pouco mais previsível. Para quem tem visão de longo prazo, acho que, acho que é muito importante o quê? Sempre reforçar a sua reserva de disponibilidade e eventuais quedas mais fortes que possam acontecer nos mercados, aproveitar para melhorar aí o seu preço médio de, de posições que você gostaria de carregar para um horizonte de 5, 10 anos, enfim. Tá bom? Mercados bastante difíceis. novamente muitas dúvidas, muitos ruídos. Então é sempre importante estar sempre preparado e pronto para ter a melhor tomada de decisão. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!